0: Gut, dann äh, ja, danke vielmals fürs Kommen. Herzlich willkommen zum Ostertag von Mittendrin Live. Heute natürlich zum Thema Nächste Liebe und Ökumene. Schön sind wir alle da natürlich. Wie immer werden wir jetzt anfangen mit einer Vorstellungsrunde, dass wir uns einfach zu kurz zusammenfassen, wie wir sind, drei bis vier Sätze. Und dann nachher würden wir weitergehen, weil, ich, weil sich das auch bewährt hat, dass ich einen Input gebe. Dann haben wir jetzt heute noch eine spezielle Ausnahme, dass Claire dann auch noch selber einen Input gibt, wir uns dann gerade auf Diskussion hinleiten und dann können wir eben genau gerade mit der offenen Diskussion anfangen. Genau, also dann würden wir doch anfangen mit der Vorstellungsrunde. Ich bin der Florian Roeder, der Host heute, vom heutigen Abend, ähm, gleichzeitig auch Redaktor von Mittendrin Live. Ich schaue einfach, dass Artikel immer aufgeschaltet werden und dass auch Artikel innen Ich bin Theologiestudent im vierten Semester und einfach an diversen Orten freiwillig mit dabei, vor allem eben in der Kirche. Genau, dann würde ich das Wort doch gerade weitergeben an dich, Claire.
1: Ich ähm, heiße Claire, ich studiere auch Theologie wie der Florin in Luzern im 12. Semester. Ich würde jetzt dann meine Masterarbeit demnächst anfangen. Und ähm, ich studiere aber auch viele Musik C. Und ich habe mich vorher in der Kunst aufgehalten, bevor ich zur Theologie und zur Musik hoch bin.
0: Danke vielmals, dann werden wir doch weitermachen mit dem Kerem.
2: Ja, mein Name ist Kerem Adegisal, ich bin. Vorstandsmitglied im Verein Arachman mit Vernunft und Hingabe, bin Initiant und Mitgründer vom Verein und bin Theolog mit Spezialisierung auf Koraneksegesen. Ja, ich habe schön etwas anderes gemacht, nämlich Mathe studiert mit Informatik, arbeite als äh, Centerleiter bei der SBB, also habe da ähm, ein breites Interessenspektrum, wie sozusagen ein bisschen der Nerd, überall unterwegs sozusagen ähm, und bin auch als Seelsorger tätig.
0: Also auch ein breites Spektrum in dem Fall haben. Danke vielmals. Dann werden wir weitermachen mit der Marina.
3: Ich bin Marina Zeller. Ich studiere Theologie Arzt Luzern im zweiten Semester. Und ich mache für mein Leben gerne Musik. Und bin auch auf verschiedenen Orten freiwillig engagiert in der danke
0: Dankeschön. Gut, dann machen wir gleich weiter mit äußeren äh, mit meinem Input, das heißt, das wäre jetzt etwas zur Ökumene. Äh, ich habe einfach mal, wie immer, immer mit Wikipedia angefangen und mal anguckt, was es da, was dort so steht. Und da hat es gerade von Anfang an so eine Einteilung in vier Begriffe. Und ich will sagen, ich tue dir jetzt mal vorstellen, was es überhaupt heißt, eben Ökumene. Das Ganze hat nämlich angefangen mit der Ökumene, das heißt noch der griechische Begriff im Neuen Testament. Das hat damals noch so viel Kaiser, wie die ganze bewohnte Erde oder also heisst, alle Menschen, die auf der Erde wohnen, irgendwie so, also es geht um die Ganzheit, aber auch irgendwie um die Ganzheit von Menschen, also so das Menschengebilde irgendwie. Das hat dann auch im Neuen Testament so eine Bedeutung angenommen oder wird mindestens heute auch gerne so übersetzt, dass es dann die Gesamtheit der Christen bedeutet, nicht nur von den, oder eben also weniger als nur Menschen, sondern auch die Christen. Obwohl man sich auch wieder theologisch streiten kann, wenn man zum Beispiel sagt, ja, der Paulus der ist doch dafür, dass jeder Christ oder jeder Mensch ein potenzieller Christ sein kann und so weiter und so fort. Ähm, genau. Aber das ist so eigentlich der ganze Ursprung von dem Begriff. Und der prägt natürlich auch ja, unsere Welt noch bis heute, also 2000 Jahre später. Zum Beispiel eben natürlich über die ökumenische Bewegung, die ist im 20. Jahrhundert besonders stark aufgekommen. Ähm, das ist jetzt einfach, oder jetzt ist so darum gegangen, dass man sich gegenseitig tolerieren, innerhalb oder zwischen der Konfessionen. Es hat das angefangen mit den Katholiken und den Reformierten oder den, den, ähm, den Protestantischen. Das heißt, eben, man tut sich zum, hat dann auch zum Beispiel miteinander Bibel, Bibel lesen oder sich dann austauschen über den Glauben oder einfach so zusammen den Gottesdienst feiern und Gott preisen oder einfach das Leben miteinander leben. Dann hat sich das auch mit der Charta Ökumenica eingeschlagen. Im 2001 war das gewesen, also das sind einfach sehr viele höhere Tiere, gewesen, was Kille angeht, die dann miteinander sich für Einheit, Gemeinschaft und Verantwortung in der Gesellschaft eingesetzt haben und dann die unterschrieben haben, so in dem Sinne, ihr verpflichtet uns dazu, so um Wert zu unterstützen. Und natürlich sieht man das auch an heutigen ähm, Institutionen, also zum Beispiel Tessé, das ist ein kleines Örtlich in Frankreich, so Nord-Ost-Frankreich in etwa, fast ein bisschen zentral eigentlich. Ähm, wo man einfach einen ganz simplen Gottesdienst besuchen kann. Also praktisch nur Lieder, äh, Erlesung dazu und dann noch, äh, eine Kommunion am Morgen. Und ist wird einfach wirklich nur gesungen, gesungen, gesungen. Und dann, wenn man außerhalb der Andacht oder dem Gottesdienst ist, kann man natürlich wieder sehr viele Leute kennenlernen und sich austauschen und so weiter. Also heute auch unter Jugendlichen extrem beliebt. Dann gibt es noch einen Begriff mit den abrahamitischen Ökumene. Das ist ein Begriff, der praktisch von zwei katholische Theologen ähm, ja irgendwie sind die katholischen Theologen da sehr, sehr darauf verpackt auf die äh, Begriffsdefinitionen und so weiter. Das heißt, die haben natürlich dort den Abraham ausgemacht und haben ihn jetzt auch gesehen als Stammesvater wir mal Stammesvater von, drei, von den drei abrahamitischen Religionen. Das heißt eben von dem vom Judentum, vom Christentum und von den Muslimen. In dem Sinn dass Abraham natürlich als Stammesvater und Volk von Israel gesehen wird. Oder das heißt, die Juden und die Christen kann, wenn man will, als ihre Nachfolger Oder als ihre, ihre Abtrünnige oder Nichte und Neffen, wie, immer, wie auch immer. Ähm, und dann hat man gleichzeitig noch Muslime, die dann vom Ismail abstammen sollen, was dann sein Sohn, also Abraham sein Sohn gewesen wäre, sein ältester Sohn. Genau. Und dann haben wir noch zum Schluss die vertikale Ökumene. Den Begriff habe ich vorher überhaupt noch nicht vorher, vorher. Auch wieder von einem katholischen Theologen von Ottmar Kiel ausgearbeitet. Ähm, dort geht es um den Dialog von polytheistischen Religionen. Ich, nehme, also ich kenne mich eben auch nicht besonders gut aus mit dem, ich nehme an, es geht darum vor allem, dass der funktionale Teil der Religion soll, ähm, verglichen soll werden. Das heißt, was kann die Religion für die Gesellschaft tun? Einfach will mir ja bemerken, dass das substanzielle Teil, das heißt das pendant zum funktionalen Teil, ähm, das heißt eigentlich die, sagen wir, die Wahrheit vom Glauben oder ähm, eigentlich das, was der Glaube ausmacht, dass nachher ähm, unser Glaube in der Welt wirkt. Also zum Beispiel als Christen können wir glauben, dass Gott die Welt, ähm, also direkt ins Weltgeschehen eingreift. Das Teil eher nicht so zur, zur Sprache kommt, wie wir ja das letzte Mal gemerkt haben, das ist noch sehr schwierig zum Miteinander austauschen über das Thema. Genau. Aber jetzt einfach zusammenfassend natürlich kann man dann sagen: Bei allen Begriffen geht es immer um eine Verständigung untereinander, um eine Kooperation. Also immer die Menschen, die irgendetwas miteinander machen. Das heißt, sie finden sich in einer gemeinsamen Basis, entdecken gemeinsame Werte und dann auf mit der Basis, also mit diesen Wert als Basis etwas Neues aufbauen. Das verlangt natürlich wiederum, dass man Pluralität viert. Also, dass man akzeptiert, dass die eigene Religion vielleicht nicht die einzig wahre ist und dass die anderen Religionen oder Konfessionen und Glaubensrichtungen ähm, auch einfach selber einen Wahrheitsanspruch haben, also etwas eine Wahrheit kann aussagen wo die eigene Religion so nicht kann aussagen kann. Genau, das wäre es jetzt von meiner Seite und dann würde ich gerade übergehen an die Claire. Genau, vielen Dank,
1: Florin, das ist sehr, sehr. Spannend war, ein guter Aufschlag, sage ich jetzt mal. Ich habe so überlegt, wie kann ich die Begriffe äh, Nächste Liebe zusammenbringen mit Ökumene. Und habe mir überlegt, Nächste Liebe ist eigentlich so, ich sage jetzt mal, der größte gemeinsame Nenner, wo wir hand, weil das bezieht alle Menschen mit ein, also ganz unabhängig davon, ob sie religiös sind, ob sie nicht religiös sind oder welche Religion sie haben. Und es richtet sich damit eigentlich an alle Menschen während der Begriff Ökumene das ist sozusagen der nächste Schritt und der richtet sich eigentlich vor allem würde ich jetzt mal sage, wir können darüber gerne diskutieren, an Menschen, die einer Glaubensgemeinschaft angehören und oft ist es eben eine Konfession, die damit gemeint ist, also Florin hat das so auch schon erwähnt und darum denke ich ist Ökumene eigentlich so etwas ein wie ein Brückenschlag vor der Verständigung im bittersten Sinn und ich bin aber ganz fest davon überzeugt, dass man nicht mit einer Einheit kann argumentieren kann, obwohl das, das Wort Ökumene auch umfasst, sondern es geht eigentlich um die identitätsstiftenden Unterschiede, wo man darf, sollte und auch müsst beladen können. Belassen. Also nicht alles irgendwie gleich machen, sondern dass man eigentlich sehr spannend ist, dass es ganz unterschiedliche Religionen gibt. Das hast du auch gesagt mit der Vielfalt, wo man eben eigentlich erhalten möchte und nicht probiert, nur der gemeinsame Nenner zu finden und dann nur noch über das redet, was die Gemeinsamkeiten sind. Und doch ähm, probieren eben die verschiedenen Mitglieder von verschiedenen Konfessionen sich im Dialog rücksichtsvoll zu bewegen. Und ich glaube, das ist die große Kunst, weil vielleicht weiß man nicht genug und dann redet man irgendwo in eine Tür inne, wo man vielleicht ja, gar nicht ahnt, was man da anstößt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man rücksichtsvoll miteinander ist, auch wenn man Fehler macht. Und das gehört sicher dazu. Und darum ist das Ganze eigentlich ein Kunststück, was mir jetzt heute Abend vorhaben. Also jetzt gibt es ganz viele Stichworte, Begriffe, wo man kann anknüpfen, widersprechen oder vielleicht auch eigene Erfahrungen erzählen, wo man mit Ökumene gemacht hat. Ich möchte euch das Wort übergeben. Vielleicht hat jemand... Ich habe gerade
0: eine Begnung, der möchte erzählen. Ja, ich muss sonst etwas geschwind zu sagen zur, also ich finde auch einfach zur Ökumene allgemein, jetzt können wir das Spiele spielen, oder zwischen Ökumene und Nächstenliebe. Liebe. Ähm, ja, ähm, eben ist jetzt die Frage, was heisst Ökumene Für mich ist es also wirklich, oder nur schon, vielleicht bin ich jetzt schon beeinflusst, vielleicht ich den Wikipedia-Artikel zu wissen haben. Ähm, aber für mich eben ist es auch so grundsätzlich ein religiöser Dialog. Also dass man sich ähm, auf religiöse Konfessionen oder, ähm, einfach Institutionen und einfach Religionen allgemein tut beschränken in dem Sinn. Aber dann hat versucht, besonders auf der, ähm, wir, auf einer religiös informierten Ebene zu diskutieren in dem Sinn. Und dann sehe ich das nächste Liebe als etwas viel Größeres, ähm, eben eigentlich etwas, wo, wo, zwischen allen Menschen irgendwie stattfindet. Und dazu muss man nicht irgendwie dazugehören wie irgendwo oder, ähm, irgendwo nicht. Genau. Ja, aber ich frage mich jetzt halt auch, ob jetzt ähm, die Ökumene zum Schluss, also ob, die, ob jetzt, ich kann auch sagen, dass die Atheisten zum Beispiel ähm, mit ihnen könnte einen ökumenischen Dialog einleiten Das wäre jetzt eine spannende Sache, weil die sind ja auch eine, eine Nicht-Glaubensgemeinschaft, wenn <lacht> also so so. Äh, und das wäre daher auch noch spannend, um sich fragen, wäre das dann auch spannend in Form von, von einer vertikalen Ökumene, nach dem Ottmar Kehl da eine Basis zu finden, miteinander zu reden, Und das ist ja sicher auch wichtig fürs Leben untereinander. Ja, oder was meint ihr dazu? Findet ihr das nötig?
1: Ich denke, es ist sehr spannend, mit säkularen Menschen zu reden, weil das passiert. Also, ich probiere mich möglichst nicht über religiöse Fragen zu äußern, wenn ich weiß, dass jemand Atheist ist. Aber es passiert automatisch. Also es geht nicht lang, dann ist man diese dicke Themen. Und das sind dann immer Themen, wo ich finde, sehr spannend sind, weil man sehr respektieren muss, dass meine Ansicht genauso eine Ansicht ist wie die von mir gegenüber, So gelingt das Gespräch nicht. Also ich muss mich selber so wie zurücknehmen in meiner Überzeugung, dass mein Glauben eine Substanz hat, weil das ist eine persönliche Erfahrung. Und trotzdem muss ich auch meinem Gegenüber die Erfahrung klar, dass. Er die Begegnung nicht hat oder gemacht hat, wo ich gemacht habe. Und manchmal bewegt man sich dann aufeinander und manchmal führt das in haarsträubende Diskussionen. Ich Weiß nicht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt.
2: Ich kann mit dem durchaus anschließen. Es ist sehr wichtig, dass man weiß, dass meine Erfahrungen, dass ich von dem nicht auf andere schließen kann. Und von anderen nicht, nicht auf mich. Also ich kann eigentlich nur mich annäuchern. Und äh, so verstehe ich eigentlich auch den Dialog. Ähm, dass das Annäherung ist, egal in welchem Thema per se. Und äh, wenn es gerade um den Glauben geht, oder nicht Glauben, ähm, dass in dem Sinn dort äh, eine gewisse, wie soll ich sagen, Offenheit muss da sein. Also, wie es Wissen ist da vielleicht. Theoretisch kann man darüber reden, aber es, es, es entsteht etwas ganz anderes daraus. Und äh, im Koran wird das zum Beispiel auch aufgegriffen, so im Sinne von, ähm, sie waren erst uneins, nachdem das Wissen zu ihnen kam. Das, das ist für mich sehr, sehr klar. Und was Ökumene angeht, für mich ist, eigentlich mache ich gar keine Gruppierung dort. Also ich finde, ich find, habe vorher auch so schmunzeln, so ja, mit Atheisten Ökumene eingehen. So. Ähm, es, es, also das Wort ist ja schon in sich. Also ein bisschen widersprüchlich fast oder also auf jeden Fall paradox. Aber wenn ich so schaue, wie es jetzt zum Beispiel im Koran in Bezug auf verschiedene Gruppierungen, es gibt mehrere Wörter für Gruppen zum Beispiel oder für Konfessionen, wenn man so will, gesagt wird, wird auch gesagt, du hast mit ihnen nichts zu tun. Also so mit dieser Abspaltung soll man nicht, miteinander, nicht zu tun haben. Man kann für sich sein, man muss ja für sich, zu sich stehen. Aber man soll das nicht in eine Richtung bringen, wo man sich abspaltet, abschottet, abkanzelt sozusagen. Und äh, darum würde ich sagen, auf jeden Fall eigentlich alle, inkludieren. das Wort, die anderen in Anführungszeichen, sollte es gar nicht geben, sondern wir sind alle Menschen. Und darum äh, eine große Gemeinschaft voller Farbe Farben. Und, äh, also das, das, das ist äh, etwas, wo, wo Gott gewollt ist in meinen Augen. Vielfalt, Farbevielfalt, Vielfalt in der Kultur, Vielfalt in der Sprache und natürlich Vielfalt in den religiösen Verständnissen.
0: Jetzt spannend. Ähm, ja, also meine Vater würde ich auch sicher, definitiv zustimmen. Ähm, oder er würde es er würde sogar noch weitergehen, würde wie ich sagen. weil er ist jetzt ähm, eigentlich reformiert aufgewachsen, aber jetzt bei uns in der katholischen Pfarrei als ähm, als Pfarreirat dabei, als eigentlich der der Exekutive mit dabei äh, oben. Also, ich bin recht weit oben geleitet in der Kille. Er ist eigentlich sehr engagiert in der katholischen Kille. Ähm, ja, und ich bin eigentlich auch noch in seiner oder in der Kille aufgewachsen, wo er ja auch mitgeholfen hat. Äh, und für ihn ist eigentlich immer klar, gewesen, ja, es gibt gar keinen, sogar also innerhalb oder zwischen den Konfessionen gibt es gar, gar keinen Unterschied. Also, man sagt, ja, wer hat vielleicht katholische Richtung oder reformierte Richtung, aber zum Schluss zwei Konfessionen gibt es nicht, sondern man ist einfach ein Kille und dann ist fertig. Also es ist äh, genau. Also, eben, es wäre für ihn schon fast das Problem, zu sagen, äh, es gibt Reformierte und es gibt katholische. Und ich frage mich jetzt bei dir, vielleicht äh, ist das bei dir ähnlich, oder würdest du Ihnen sagen, man, man hat schon die Konfessionen? Ähm, aber man, man muss also es ist vielleicht nicht ein als grosses Gewusel, oder, sondern man kann vielleicht schon unterteilen. Aber, äh, oder wie weit wird man unterteilen? Das ist jetzt eigentlich meine Frage.
2: Ja, also wenn es noch mehr gäbe, ich wäre, glaube ich sehr ähnlich, so im Sinne von eben, ähm, einfach keine Gruppierung. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin äh, sunnitische oder schiitische oder was auch immer, XY M Muslim. Ähm, sondern eigentlich geht es für mich darum, eben Gott ergeben zu die ähm, Bedeutung von dem Wort Muslim zu erfüllen. Und äh, das kann ich genauso gut mit dem Wort Christ ähm, assoziieren oder mit dem Wort Jude oder was auch immer. Ähm, also es gibt sicher die Menschen, die ganz klare Unterscheidung machen. Es gibt die Schiitische Moschee und die Sunnitische Moschee. Das wären sicher so die groben Einteilungen. Und dann gibt es noch die Sufis, die vielleicht auch noch einen eigene Ort für sich haben. Ja, das, das ist aber sehr, sehr individuell. Also wenn es nach mir geht, also auch zum Beispiel unsere Gemeinschaft, wir versuchen eigentlich keine bestimmte Richtung einzuschlagen. Also wir, sind, wir, wir brauchen das Wort Konfession nicht. Das ist ganz klar christlich konnotiert oder christlich-theologisch so. Ähm, aber man kann von Rechtsschulen reden oder von, von denkschulen Denkweg ähm, so in die Richtung. Ähm, ja und wir versuchen eben genau bewusst das auszuladen. und in dem Sinn kann man sagen, wir versuchen die Ökumene jetzt einfach im islamischen Sinn dann, oder muslimischen Sinn. Schön wäre aber so ist halt die Realität nicht. Also man unterteilt sich doch schon sehr stark und äh, sehr oft auch sehr bewusst, dann sagen wir ja, in die Moschee gehe ich nicht, weil die machen das und das oder der hat das und das gesagt. Und die Vielfalt ist dann doch schwierig und überfordernd für gewisse ja?
1: Ich möchte dem Florin einerseits bestätigen und andererseits aber auch gern widersprechen, weil also wenn ich mir so überlege, den Vater seid, es gibt nicht so wirklich große Unterschiede oder vielleicht auch du zwischen der einzelnen, ich sage jetzt mal kopierige Konfessionen, wie man dem auch sagt. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt irgendwie Sachen wo man sich mehr daheim fühlt und wo man sich weniger daheim fühlt. Und ich denke, das ist das eine. Und das andere sind aber vielleicht auch wir ähm, Praktiken, die man teilt. Also zum Beispiel, wenn ich in den Kirche gehe, jetzt im Moment nicht seit den letzten zwei Jahren, aber normalerweise mache ich ein Kreuzzeichen mit Weihwasser und finde das etwas sehr Schönes, wenn ich mit einer Gruppe von Reformierten unterwegs bin, würde ich das nicht machen. Also dann würde ich mich wie anpassen weil ich weiß mit wem ich unterwachsen bin. Und darum gibt es schon Zeichen, die man ja ganz bewusst auch einsetzt oder lappt, ohne jetzt über ausschließen zu wollen. Aber es passiert sozusagen, dass man sich ähm, bekennt. Durch das oder outet vielleicht auch. <lacht> oder zum Beispiel, wenn ich mit einer Theologengruppe am Tisch sitze, geht es nicht lang, dass irgendjemand sagt: Oh, es ist gerade Fastenzeit ich darf kein Dessert. Oder dass etwas Tischgebet spricht und ich spricht bewusst kein Tischgebet, weil ich nicht Leute ausschließen wo die kein Tischgebet sprechen. Also ich tue mich sozusagen anpassen. Und das finde ich aber interessant, dass man irgendwie eigentlich, aber im Grunde genommen ist es schon, der Unterschied ist viel kleiner, als man denkt. Und das finde ich, spürt man besonders in These weil da hat es wir Stellvertreter vor allen diesen Religionen. Also es gibt Ikone aus der ähm, orthodoxen Tradition, aber es gibt auch Elemente aus dem katholischen, aus dem evangelischen Bereich. Und ich finde eigentlich das spannend, wenn man die Bereiche zusammennimmt. Und ich habe mich eigentlich immer als Christin verstanden, wenn ich in Thyssee gesehen bin. Und dann ist es eigentlich mir überhaupt nicht wichtig, dass ich gerade auch noch katholisch bin. Also.
0: Ich gehört es auch einfach so zum Identitätsbildenden Prozess dazu, oder dass man so, man wächst halt vielleicht neu mit auf oder man ist halt in einer Konfession so, oder irgendwo in einer, in einer Glaubensgemeinschaft sagen so oder dabei ähm, fühlt sich dort halt wohl macht macht die die, die wo man dort halt gern ähm, und fühlt halt eine gewisse Zugehörigkeit. Ja, also wenn man halt gegenüber anderen vielleicht weniger oder in dem Sinne dann, das ist halt das Problem, wo man dann zum Schluss hat, oder? Ja, also eben, wenn ich dann mit zum Beispiel als Katholik mit Reformierten unterwegs bin, dann haben Sie vielleicht eben, oder wie du gesagt hast mit den Kreuzzeichen, man macht das dann vielleicht nicht, wenn man richtig hier kommt. und ähm, fühlt sich eben vielleicht auch dementsprechend auch nicht Zugehörig zu der Gruppe, wo man dabei ist. Aber wenn man dann eben, das ist dann wieder das Problem, oder? Dass man wieder so viel eigentlich, ähm, also, dass man so viel Einigkeit hätte, oder? Und, Einfach, ich finde es ist wenig darauf Aufbauen. oder will es einfach vielleicht das äußere menschliche Natur, dass wir so, viel, so fest auf die Logik auf die Unterschied. Und meine Frage wäre jetzt, wie können wir jetzt die, die, oder wie können wir mehr auf eine Gemeinsamkeiten aufbauen und weniger auf den Unterschied? Haben wir da vielleicht auch in der Praxis schon Möglichkeiten oder? Ja.
3: Also ich würde gerne einfach mal eine ganz rein praktisches, äh, eine praktische Erfahrung von mir teilen. und zwar ich war sehr oft in meinem Leben in Adonia-Lager. Das sind so Lager, wo man ein biblisches Musical einstudiert und nachher aufführt. Und das ist eigentlich ökumenisch. Also von den Wert, sagen sie, sie vertreten eher den Wert von evangelischen Kirchen. Die meisten, die gehen, sind eigentlich auch Freikirchler. Ich war eher ein bisschen Aussenseiter als Katholik, aber auch nicht die einzige Aussenseiterin quasi. Und ich finde, in dem Lager hat man es immer geschafft. Meistens ist so das Thema vom Lager, wo man ein bisschen durchgegangen ist, auch die biblische Geschichte wo man Musical den halt aufgeführt hat. Und man hätte dem sowieso so grosse gemeinsame Nenner gefunden. Und klar, ich habe dann vielleicht kein Kreuzzeichen oder so gemacht, dass er mich auch ein Stück weit anpasst. Aber gemerkt, da herrschen eigentlich so viel Gemeinsamkeiten und Trotzdem sind einmal mega viele Diskussionen entstanden. Hey, was ist eigentlich anders bei dir? Recht viele Leute haben mich immer gefragt, wie ist das denn so in der katholischen Kirche? Und ich glaube, in so einem Moment trägt man dann in Dialog, wo man auch mal sagen kann, okay, die Sachen sind bei uns anders als bei euch, aber irgendwie klingt das bei euch auch noch interessant. Und eben ist dann vielleicht auch ein bisschen der Aspekt, wo fühlt man sich ein bisschen mehr daheim. Aber ich glaube, also ich habe jetzt vor allem über die christliche Konfessionen geredet, aber ich glaube auch mit anderen Religionen kann man sehr gut auch gemeinsam finden, ohne dass man sich komplett verstellen muss und ohne dass man so seine eigene Heimat, seine eigene Identität irgendwie loswerden muss, finde
2: ich. Ja, das, das finde ich mega wichtig, was du gesagt hast, Marina. Mit der eigenen Heimat, ich, ich, ich sehe da auch ganz starke Verwurzelung von, von, als, als Individuum in irgendeiner, irgendeiner Tradition drin oder auch Kultur. Das spielt alles eine große Rolle. Und ich denke, so wenn ich jetzt über die Nächste Liebe würde, ähm, signieren würde, in, in dem Rahmen würde ich sagen, es ist eben auch ein Zeichen davon, dass man Rücksicht nimmt. Dass man eben, eben wenn man, wenn man weiß, es gibt Leute, die haben so ein Tischgebet vielleicht nicht so gern oder ein Kreuz machen könnte vielleicht irritieren. Oder jetzt, wenn ich zwei, drei Sachen machen dann das will ich irritieren, dass man Rücksicht kann aufeinander nehmen kann. Das finde ich noch wichtig, weil das zeigt auch, dass, dass eben nicht nur ich wichtig bin, sondern eben auch die anderen. Und ich, ich finde das etwas sehr Wesentliches, ähm, Wesentliches eben im, im, in der nächsten Liebe, dass man ganz klar verwurzelt ist, also eigene Heimat hat, die die auch kennt. Also ich, ich will jeder... Jeder christlich geprägte Person oder in einem christlichen Umfeld aufwachsende Person sagen, lerne deine, deine Religion gut, weil etwas verwurzelt. Und von der Wurzeln rausrissen finde ich eigentlich gar nicht so gut. Es sei denn, man wünscht das unbedingt. Es kann ja vielleicht auch etwas anderes noch dahinter sein. Ähm, und dann aus dem raus ähm, ist der Dialog auch viel ertragreicher, habe ich das Gefühl. Also wenn ich gut. Einigermaßen sicher bin und gleichzeitig offen bin, weil eben man kann in dem Sinn Gott ja nicht komplett erfassen kann. Das wäre ja sonst der Anspruch, wenn man sagt, ich habe alles verstanden. Ähm, dann, dann merke ich auch, dass eben die Gemeinschaft, wo vielleicht nicht den gleiche Ritual hat wie ich, also wo nicht vielleicht so bettet wie ich oder nicht so Tischgebet sagt wie ich, es kann schon bei dem ähm, kann schon Unterschied geben zwischen der Konfession oder der Richtigen dass ich meinen Glauben erweitern kann. Also meine Wurzeln werden noch stärker durch, durch die Erfahrung mit anderen. Also mein, mein eigenes Heim und bei dem Bild zu bleiben wird wie grösser. Ich könnte es so sagen.
1: Ich möchte auch eine Erfahrung teilen, die ich finde eine sehr gelungene Erfahrung von Ökumene für mich war. Wir hatten ähm, ein Seminar mit Studierenden von der, die Katholiken von der Luzern. Von der Reformierte von Zürich und von der Freikirche in Basel und wir sind dann all diese drei Orte jeweils ein Wochenende gesehen und haben sozusagen das dort vor Ort kennengelernt und wir haben Fragen behandelt, wo eigentlich wie eine gemeinsame Schnittmenge ist, zum Beispiel das Abendmahl oder Eucharistiefeier und es ist unglaublich spannend gewesen, weil man eben das, was ihr vorher auch beschrieben habt dass man dann so wirkt, was du, Marina, vorher gesagt hast, dass man dann wie genau nachfragt, ja, wie ist es denn, wie euch, oder zum Beispiel das Gebet, also so Tagesablaufgebete und so Sachen. Ähm, und das ist unglaublich spannend, wenn man eigentlich über sich selber so viel erfährt, wenn man erfährt, wie es die anderen machen. Das ist so meine größte Erfahrung gewesen, weil so viel ist es für mich unglaublich selbstverständlich. Und zum Beispiel dort haben sie dann erklärt, wie... Evangelische evangelisches Abendgebet machen und dann habe ich müssen sagen, meine Großmutter war evangelisch. Ich habe eigentlich ein evangelisches Abendgebet erlaubt und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, weil in meiner Familie ist in jeder Generation jemand katholisch und der andere ist evangelisch oder reformiert. Und ähm, darum ist das irgendwie für mich eigentlich ganz selbstverständlich und ich habe nie überlegt, welche Konfession das jetzt ist.
0: Ja, das ist mir jetzt auch einig gegangen. Also ich finde, zum Schluss ähm, merkt man vielleicht auch, dass das eben der Unterschied innerhalb von der Konfessionen genauso groß ist, mindestens, wie und zwischen den Konfessionen. Oder? Also, das ist, äh, ich bin ja eben Kanton Zürich aufgewachsen, Zwingli-Kanton. Ähm, die katholische Kirche bei uns ist immer noch ex extrem prägt natürlich vom Zwingli. Das heißt, äh, es ist eigentlich so einfach wie möglich und trotzdem katholisch, so katholisch wie möglich. Also, man versucht es irgendwie zu vereinen. Ich find, es klappt noch relativ gut. Ja, ich bin nicht aufgewachsen. Ähm, genau. Und dann bin ich mal auf Chur in einem Gottesdienst mit dem alten Bischof. Äh, und, und das hat mich halt wirklich vom Socken also Ich habe dann gedacht, okay, so kann man also auch noch katholisch sein. Ähm, eben, dass man wir halt wirklich, äh, sich also beim Gabentisch mit den Ministranten während der Kommunion, oder während der Gabenbereitung, dass sich Ministranten vor dem Tisch Gabetisch das Zeug nehmen und dann zum Priester laufen damit sich und sich und wieder zurück zum Gabetisch und so weiter und verbeugt und wieder hier und her. Und ja, das ist dann auch nicht so mein Ding. Gewesen. Ja, ich weiß einfach, das ist jetzt wieder so, oder für mich jetzt auf die Frage der nächsten Libetan zum Schluss, oder? Äh, wenn wir jetzt nicht genau wissen, oder wenn wir Ökumene als so das, der, der Ring definieren, von, zwischen, oder von Religionen, was auch immer, von religiösem Dialog ähm, Und dann... Bin ich jetzt auf dem Richtigen? Ähm, mich, ich frage mich jetzt einfach, was ist so bei der nächsten Liebe, wer ist überhaupt der Nächste von mir? Oder also ist das jetzt, ist das jetzt genau, aus ökumenischer Perspektive vielleicht auch nochmal angeschaut? Also ist das jetzt der Reformierte, der ähm, sehr ähnlich denkt wie ich und sehr ähnliche Gottesdienst hat wie ich, oder ist das die Katholische, weil eben gleich Glauben hat wie ich? Ja, und dann eben, ist die Frage, was, was machen wir dann damit, wenn man zum Schluss eine Antwort für sich gefunden hat? Kann man da, müssen wir dann vielleicht eine ganze neue Umsortierung machen, dass wir alle. Äh, wo vielleicht ähnliche Glaubenspraktiken haben, zum Beispiel in einer neue Konfession steckt und dann die alte in, in eine oder die andere in, in wieder eine andere neue äh, Konfession oder man muss eben doch ab dem Glaubensinhalt definieren oder was?
1: Florian, du hast gesagt, dass innerhalb von einer Konfession schon sehr große Unterschiede sind und das kann ich auch unterschreiben. Ich habe jetzt gerade am Wochenende das erlaubnis gemacht, wo wir sind in einem Gottesdienst. Es war in Rom, eine ganz normale Stadt, Gottesdienst, nichts Besonderes, einfach ein schöner Gottesdienst. Und dann habe ich auf einmal erlebt, wie zwei von unserer Gruppe sich Mundkommunion gewünscht haben, das haben sie auch bekommen. Und ich weiß noch, ich habe wirklich gestohlen, dass der Pfarrer, also der Professor, der mit uns gereist ist, ist quer durch die ganze Kirche gelaufen, um diesen zwei jungen Herren Mondkommunion zu gehen. Und ich habe so richtig verstanden, ah, ja, stimmt, die Vierer, das ist nicht immer der alte Ritus, was ich bin dort auch schon gewesen, aber es ist nicht genau das, was mich so anspricht und ich finde das einfach sehr spannend, wie es ganz, ganz große Unterschiede sogar innerhalb von der gleichen Konfession gerade gibt. Und dann ist für mich auch so die Frage gewesen, wer ist jetzt für mich der Nächste? Also sind die, mit denen ich bis jetzt immer sehr nöch und vertraut bin, weil wir ein paar Tage miteinander unterwegs waren, Auf einmal habe ich sie doch nicht so nöch erlaubt und habe irgendwie ein bisschen gebraucht, um das können irgendwie können.
2: Wer ist der Nächste? Also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mir selber nicht einmal so nöch. Ähm, ja, es ist äh, manchmal durchaus eine ganz schwierige Frage. Wer ist mal der Nächste? Und dabei kann es eigentlich so einfach sein. Also wenn ich jetzt äh, Sozusagen vom Doppelgebot, wie äh, rausgeht, kann man auch aus dem Koran so ein bisschen wie ableiten. Also eben, Liebe zu Gott ist ja sowieso das Höchste. Und dadurch, dass Gott, zumindest im Koran, sagt, er ist uns näher als unsere Halsschlagadern. Er liebt die, die Gutes tun, die gerecht sind und so. Also so, so in dem Sinne eine gewisse, gewisse Form hat, wo sich auch durchs Handeln sich bemerkbar macht. Also nicht einfach nur durch sie, sondern auch im Handeln macht sich die Liebe bemerkbar. Ähm, weil sie auch dadurch, dass Gott eben seinen wie in andere Menschen geleitet hat. Wenn ich Gott will lieben, dann muss ich auch andere lieben. Wie, ähm, also sehr nahe zu dem, nicht genau gleich. Also man kann auch eine falsche nächste Liebe haben. Das gibt es auch noch für mich. Sozusagen, wenn man es übertreibt oder keine Balance mehr, kein Gleichgewicht mehr hat. Aber auf jeden Fall so eine gewisse göttliche Liebe einfach von Grund auf für meine Mitmenschen. Egal, was sie für eine Farbe haben, egal, was sie für Geschmäcker haben. Von mir aus können sie Britney Spears gehen lassen, weißt du, das ist überhaupt nicht mein Style. Aber das ist für mich so wie die Würde im Menschen, die ich zu lieben habe. Ob ich will oder nicht. Und das, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man ehrlich ist zu sich. Ja, das heißt, eigentlich ist die Frage so schwierig, weil ich es gar nicht wirklich weiß. weiss. Aber in innerhalb von der eigenen Konfession, ja, vielleicht eigene, gibt es schon so viele Unterschied. Aber also auch in, in Erfahrungen, die ich gemacht habe, manchmal fühle ich mich näher zu gewissen anderen Andersgläubigen, sage ich jetzt einmal generell, ähm, obwohl der Begriff anders eben nicht so gut ist. Als zu den sogenannten, wo, wo gleicher Meinung sind, in Anführungszeichen. Also, manchmal habe ich das Gefühl, mit meiner Frau diskutiere ich über Themen und mit anderen verstehe ich mich super in den gleichen Themen. Und das gehört einfach eben zu der bunten Welt dazu. Und dann will ich nicht wie aufhören, über, über Konfessionen oder Richtungen zu denken, sondern eigentlich nur noch, es ist gerade der Moment, wo man geht. Und was mache ich aus dem Moment? Und die nächste Liebe ist für mich so der Ausdruck von dem Moment, wo ich halt vielleicht nicht immer so gut bin, ja.
0: Jetzt bist du auch sehr ähnlich bei der, bei der christlichen Sicht vom Ganzen, oder? Wir haben ja das Doppelgebot äh, von Jesus, ähm, eben, dass man Gott soll als sein Herr lieben, oder? Und gleichzeitig natürlich mit Menschen so leben, wie man sich selber liebt. Und das sind ja für Jesus die zwei wichtigsten Gebote, Und in dem weil sie eigentlich ein Doppelgebot sind heißt es sie haben irgendwie eine Verbindung miteinander also, das heißt indem in ich auch andere liebe und indem in ich, in ich andere liebe tue ich auch Gott lieben und indem in ich, in dem ich äh, Gott liebe, ich, oder muss ich eigentlich auch andere Liebe können und also wenn ich das wirklich tun. also das ist für mich sicher auch ein Teil von der Sache aber ja auch auch, eben, wer ist der nächste ich habe mir merkt jetzt auch wenn mir ich auch empirisch einfach darauf schauen, wem wir Geld spenden Generell sind es die, die uns in, die in der Nähe sind, sagen wir mal, die Schweizer, der Caritas, die wir gerne spenden, ähm, oder irgendwie, ja, halt die Leute, die wir kennen, dort, die wir gerne etwas investieren, und dann irgendwie, wenn es dann um, äh, Afrika geht, sag ich mal, oder um, äh, irgendwo in, in äh, Asien, wo vielleicht eine Katastrophe ist, dann ist Bereitschaft sehr, 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 viel, also, ja, sehr viel weniger da, um etwas zu spenden. Und dabei eigentlich müssen wir doch, Laut unserem Gebot finde ich, für die Menschen genauso viel Liebe haben wie für, wie für die, die uns näher stehen und eigentlich genau für die vielleicht einmal äh, auch etwas auf die Zeit legen, wenn wir etwas wollen, spenden wollen. Ja, wäre das so meine Einstellung. Oder eben ist, ist das eine Überforderung, ist eine halt die andere Frage. Ob wir jeden Mensch äh, zu jeder Zeit mehr lieben Oder ob das überhaupt auch möglich ist. Genau, ich denke, es
1: ja die Formulierung vom Nächsten und damit ist eigentlich schon auch jemand gemeint, der irgendeine gewisse Beziehung hat zu der Person. Also ich denke zum Beispiel, ein Mensch, der mir gegenübertritt und mit dem ich vielleicht große Schwierigkeiten habe, kann genau wie nächste sein, weil er mir näher ist. Und es kann sein, dass das, in Rom zum Beispiel habe ich jetzt vor unserer Unterkunft hat es auch Obdachlose gegeben, wo, also es gibt viele Obdachlose, wo ich auch gemerkt habe, dass das lad mich nicht einfach so unberührt, wenn ich ihnen gar kann ins Haus, aber ich kann jetzt auch nicht einfach die Tür auf, aufmachen und alle ihnen Also es, es gibt wie immer Grenzen und auch das, der Moment vor der Überforderung, das ist völlig klar, dass man unmöglich allen kann helfen kann und trotzdem Irgendwo muss man auch oder will man auch anfangen und meistens sind das auch Personen, die einem Gang treten, mit denen das nicht so leicht fällt. Also wenn jemand genau gleich ist wie ich, dann ist das vielleicht einfacher, als wenn jemand vielleicht Eigenschaften hat, mit denen ich Schwierigkeiten habe.
0: Ja, also ich würde sagen, bibelwissenschaft.de, zum Beispiel, würde ich da auch noch zustimmen. Also jetzt habe ich auch noch einmal genau was es so für Ideen von nächster Leben gibt. Und, ähm, habe die haben dann auch gefunden, oder als eine These ist eben, dass die Nächste Liebe soll heißen. man soll, ähm, eben nicht unbedingt gerade die Nächste Nächste Leben, sondern auch einfach gleichzeitig in der Gesellschaft das Wirken machen, oder? Also, dass man in der Gesellschaft äh, etwas aufbaut, dass sich dann andere Leute auch können geliebt fühlen Also, dass man, oder dass man einfach ein Sozialwesen aufbaut, eigentlich, dem Das muss nicht heißen, dass man unbedingt zu jeder Person individuell muss. Ähm, dass man sich nicht individuell muss lieben und nicht, und ich muss und mit jeder P Person eine Beziehung aufbauen, sondern man kann dann eben wie ein Netz aufbauen und dann auch, sich auch darauf verlassen, dass die anderen Christen auch ein Netz aufbauen oder die anderen Muslime oder eben die wo man, äh, Konfessionen, die wir nicht nennen. Also, <lacht> also alle Gläubigen und alle anderen Menschen auch noch. Also in dem Sinne ist es eigentlich nächstes, weil wir es auch noch ein Vertrauen abverlangen, oder nicht? Gut, also dann haben wir jetzt auch noch gerade eine Frage aus dem Chat bekommen. Genau, nämlich, ob jetzt die Evangelische Allianz, äh, also jetzt kommen wir wieder zurück zur Ökumene, äh, auch zur Ekumenen kann gehören. Ähm, das heisst, also das ist schon vor mir Weile gestellt worden, die Frage, darum ist jetzt, können wir sie vielleicht schon besser beantworten. Ähm, genau, weil das heisst, die Evangelische Allianz ist ein Zusammenschluss von vielen Freikirchen. Und die werden ja je nachdem nicht von der einen oder anderen Landesfälle anerkannt und so weiter. Äh, ist ja manchmal immer ein bisschen ein Hin und Her. Genau. Also gehören die auch zur Ökumene? Ich würde jetzt sagen, mit dem, was wir heute gehört haben, oder heute besprochen haben, wäre es ganz klar ein Ja. Das heißt, weil es sind einfach Gläubige, die gehören irgendwie dazu. Ähm, kommt natürlich auch der was dass man jetzt den Ökumenebegriff passt. Aber jetzt so mit unserem gehören die definitiv dazu. Oder was?
1: Also ich denke, sie machen ja etwas richtig. Das ist das Spannende. Also zum Beispiel, ich meine, ich bin mal im Gottesdienst von ICF zum Beispiel gewesen und habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt immer dort hingehen. Aber es hat mich sehr berührt und es hat etwas mit mir gemacht. Und genauso auch in dem freikirchlichen Gottesdienst, wo ich in Basel dabei war, bin, wo mir so Worship ist und irgendwie ganz andere Lieder, wo mich sehr berührt haben, wo mich sehr es hat auch etwas mit mir gemacht und trotzdem ja, ist es jetzt nicht so, dass ich meine Konfession drum andere würde, obwohl es mir sehr, sehr, sehr viel bedeutet hat oder gefallen hat. Und, und das ist ja eigentlich das Spannende. Und ich meine, jeder hat irgendeinen anderen Aspekt, der vielleicht bei uns ein bisschen unterentwickelt oder unterbelichtet ist, ist vielleicht dort gut und, und wieso nicht das eine mache und das andere nicht lassen. Also ich finde, das muss ich... Also, ich glaube, heute muss man sich nicht mehr so exklusiv entscheiden, sondern man kann sich auch bedienen an andere, ähm, ja, an andere Richtungen, die einem etwas sagen. Das
0: wären wir jetzt eben wieder beim, beim Anfang, oder? wo man eigentlich gesagt hat, man muss sich darauf einladen, dass, ähm, dass andere ähm, Leute oder Religionen, Konfessionen, Wahrheit haben, die wir so nicht vermitteln können, in unserer Religion oder vielleicht sogar. Äh, anders, also ganz andere Aussagen sind, die vielleicht auch wahr sind. Das müssen wir uns, die Spannungen müssen wir manchmal auch aushalten können. Ähm, ja, wäre wieder genau das, oder? Das werden wir jetzt sind auch wieder ein äh, Ausdruck von Nächster Liebe dann zum Schluss, dass wir das aushalten.
2: Vielleicht noch so, so als Herausforderung. Ähm, also ich lehne mir vielleicht da jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ähm, wenn jetzt in der Bibel steht, äh, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, ich meine, jetzt ist da für mich schon sehr wichtig, wie mein Gegenüber den Satz versteht. Ich habe alles Mögliche jetzt erlebt, im, im privaten äh, und auch im interreligiösen Dialog. Ähm, Leute, die gesagt haben, ja, eigentlich braucht es interreligiöse Dialog nicht, weil eben, wir haben schon die Wahrheit, eben, Jesus ist der Weg und fertig. Also dann sage ich, okay, dann, dann kann, ich, kann ich nicht mehr groß mehr reden. Also Bereitschaft ist halt nicht mehr da. Ähm, oder zum Beispiel wird, kommt das so an bei mir, ähm, signalisiert das so für mich. Ähm, aber wenn, wenn jemand sagt, ja, also für mich ist Jesus definitiv der Weg und äh, es würde mich ja freuen, wenn du den gleichen Weg würdest nehmen würdest. Das ist klar, man freut sich immer, wenn man einen anderen zum gleichen Weg irgendwie bringt. Aber wenn man dann, ähm, eben, dort, dort ist dann für mich so der Punkt, dort fängt für mich eigentlich die Arbeit der nächsten Liebe erst an. Das andere ist, ist recht easy, würde ich sagen. So, ja, eben, man versteht sich, ist alles gut, ähm, man hat so vielleicht ein paar Unterschiede, aber was heißt das jetzt? Und wenn ich es jetzt zurückführe auf den Koran, also ich dürfe sehr gerne den Kommentar äh, zu dem abgeben, wie ich das jetzt aufgegriffen habe. Ähm, aber im Koran steht zum Beispiel in Surah 3, Vers 64, dass äh, mit der Gemeinschaft, mit den Leuten von, von der Schriften, also so wird das zusammengefasst und da gehören Christen und Juden natürlich auch dazu, aber ich sehe persönlich auch viele andere ähm, Religionsanhänger dabei, ähm, drunter, Das gesagt wird, ja kommt herbei zu einem gleichen Wort, dass wir niemanden zum Erhalten und Herren nehmen äh, als Gott und dass wir uns gegenseitig nicht zu Herren nehmen. Also das Erste ist so für mich klar, also so wie eben, ja, Gott ist Höchste, also das, mit dem können sicher fast alle Religionen ähm, so wie sagen, ja klar, für uns ja genau so. Aber der zweite Satz finde ich noch wichtig, dass man uns gegenseitig nicht zu Herren nehmen. Und äh, das bedeutet für mich, ich muss mein Gegenüber auf der Augenhöhe sehen. Wenn ich das nicht schaffe, also wenn ich mit einem Wahrheitsanspruch komme, ich meine, ich habe eine Überzeugung, klar, aber wenn ich mit dem Wahrheitsanspruch komme und sage, ich kann die Wahrheit, und du musst eigentlich nur mir zulassen, dann widersprich ich eigentlich zumindest dem Vers, so wie ich es verstehe. Also nicht sich gegenseitig zu bedeutet, keine Hierarchie. Und das ist manchmal noch recht schwierig, weil eben, das ist ja nicht nur für mich im interreligiösen Dialog, sondern auch generell im Dialog. Wenn man Wissen hat, entsteht Machtgefälle. Und das kann man gut nutzen oder die Macht wieder zurückgeben oder wieder zurücknehmen. Ähm, je nachdem, also muss man vielleicht sogar zurücknehmen, wenn sie vor einem genommen wird oder wenn man eben ins Tiefere gesetzt wird. Und das, das ist sehr, sehr, also finde ich, sehr, sehr wichtig für die nächste Liebe und ökonomisch ist dann so wie eine Konsequenz daraus für mich. Das habe ich mich zu fest aus dem Fenster gelernt?
1: Nein, es ist mein Lieblingsthema, weil also, jeder, der irgendwie das Gefühl hat, er wisse, wo die Wahrheit ist, muss ich ehrlich sagen, ich kann das gar nicht ernst nehmen. Weil wir wissen es alle nicht. Niemand weiss die Wahrheit. Und klar probiert man sich etwas nähern, wenn man auf dem Weg ist. Sonst würde der Weg keinen Sinn machen. Aber ob man wirklich die Wahrheit am Schluss gefunden hat oder ob das etwas Vergängliches ist, was sich nachher schon wieder auflöst und in etwas Neues transformiert. Oder also zumindest in meiner Auseinandersetzung ist auch eine philosophische Frage. Es gibt so viele Menschen, die hantieren mit dem Begriff Wahrheit. Ich probiere das zu vermieden, weil ich einfach der Meinung bin, das säht nur Zwist und Zwietracht und führt nirgendwo hin. Es führt einfach nirgendwo hin. Und wenn man irgendwie einfach einen Schritt zurücktreten kann und sagen, wir sind gemeinsam auf dem Weg im Nichtwissen und trotzdem sind wir auf dem Weg, dann sind wir vielleicht schon viel näher beieinander, wie wenn wir einfach immer irgendwie wollen, behaupten wer jetzt vom Heil ausgeschlossen ist und was der einzig richtige Weg ist. Ich meine, ich studiere Theologie und habe bis heute das Gefühl, die Heilsbedürftigkeit von Menschen ist für mich ein Rätsel. Also auch in der katholischen Religion. Ich probiere das zu verstehen und verstarre es bis heute nicht. Weil was, was ist das Heil? Oder was ist die Rettung, wo man sich verspricht? Ist das etwas, wo in der Gegenwart geschieht? Ist das etwas, was im ganzen Leben passiert? Wird das einem immer wieder geschenkt? Ich meine, das ist ein das kann man nicht mit einem Satz beantworten und schon gar nicht mit der Wahrheit, sondern es ist etwas, wo immer zwischen Tür und Angeln bleibt, wo man nie kann festhalten kann. Und in dem Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt habe ich es verstanden, ist es schon wieder weg. Also das ist meine Erfahrung.
0: Ja, ich muss ihr auch einfach zustimmen. Ich weiß jetzt, ich habe keine Ahnung, was das die Wahrheit ist. Gut, vielleicht kann man sagen, Gott ist die Wahrheit. Da können wir unter unter können wir uns da noch einiges, sein. Aber dann, wenn man es damit ist, das auch wieder schwierig. Ich glaube, also, also, sobald das Wort Wahrheit überhaupt vorkommt, hat man schon irgendwie ein Problem. Ähm, aber eben genau darum finde ich es nicht manchmal auch schwierig, zum nachher, wenn man einen interreligiösen Dialog hat oder irgendwie so. Und dann merkt ich, dass die Person gegenüber ähm, vielleicht auch so eine schädliche Vorstellungen hat. Also, wir mal, ich treffe eine Person, die ähm, das Gefühl hat, sie lebt ihres Leben nur im Sünde. Ähm, sie ist ja komplett depressiv, dem das Gefühl, sobald sie irgendetwas macht, wird sie sündigen, und das ist schrecklich. Und sie kommt nachher in die Hölle, wie sie nachher das, äh, ich weiß es doch nicht, wenn sie äh, am Freitag Fleisch gegessen hat. Und ich finde find das jetzt mega schwierig, wie, wie, wie man damit umgeht, oder? Weil man kann ihr ja nicht einfach so der Person Glaube Glauben absprechen, aber einfach nichts machen, weißt, ist es dann auch wieder schwierig. Vor allem, wenn man doch eigentlich nächste Liebe soll praktizieren soll. Ich weiß nicht, haben ihr da Erfahrungen aus der Praxis, ähm, wie ihr damit umgeht oder irgendwelche Ideen? Ich finde, das, das ist mega spannend, aber halt ein mega schwieriges Thema.
1: Also ich meine, ich kann auch so Leute, also jetzt nicht genau das, was du beschreibst, aber in eine andere Richtung. Ich denke, das ist ganz schwierig. Einerseits muss man so eine Person ernst nehmen, ihr zuhören und erstmal zu verstehen, was ist denn ihre Argumentation, woher nimmt sie das aufgrund von welchen. Prägungen, sage ich jetzt mal, für eine Annahme, start das Fundament. Und dann muss man sich aber auch überlegen, wenn das mit, oh, etwas mit Gott selbst zu tun, dann ist Gott viel größer als die kleinen Regeln, die sie sich jetzt vorgenommen hat, zu erfüllen. Und einfach, das, das ist für mich eine Erfahrung gewesen, das hat mir eine junge Frau, wo eine Ausbildung in geistige Begleitung gemacht hat, aber gar nicht religiös, sondern irgendwas sehr esoterisches. Die hat mir irgendwie gesagt: Hey, mach mal dieses Fenster auf, und die Welt ist viel größer, als du denkst. Du hast das gar nicht aus dir selber. Du, du, du hast das gar nicht. Du bist viel zu klein. Und irgendwie Gott ist so viel größer. Und also sie hat nicht von Gott gesprochen, sondern einfach die, die Kraft, die über dir ist, ist viel, viel größer, viel, viel stärker. Und einfach, dass man sich agno fühle, kann. Und ich denke, das ist doch nicht das, was vielleicht so eine Person kann wieder helfen, weil da fehlt irgendwie das Vertrauen, dass man bereit ist und dass man gemeinsam unterwegs ist und nicht alleine im Ragen steht, oder?
0: Ja, vielleicht. <lacht> oder ich muss jetzt was halt sagen dann. Also man muss sich dann halt auf das Einlaufen, den Dialog miteinander behaupte ähm, eben von der anderen Person im Fall, oder eigentlich kommunizieren, also so ein bisschen von, der, von der anderen Person ausgehen, äh, was hat sie, in welcher Situation ist sie und was ist jetzt vielleicht, kann man da irgendeinen irgendein Ausweg finden? Oder, oder wo, wo sehe ich einen Ausweg für die Person in ihrer Situation, was sie jetzt ist? So etwas, ja. Hat es sicher noch wert. Ja. Also einfach, es wird einfach schwierig. oder? <lacht> man muss sich halt irgendwie darauf einladen oder darauf vertrauen, dass die andere Person sich auch darauf ähm, und also, weil Je nachdem kommt man halt nicht jetzt an, dann ist halt nichts gekommen. Aber ich glaube, ja. das kann man auch nicht steuern. Also ja, das
1: Gespräch mit dem Kreis das mir auch schon passiert, wenn ich irgendwie gemerkt habe, wenn eine Person sich nicht wird, wird helfen will, weil sie gerade nicht im Modus ist, wo das möglich ist, dann dreht sich das Gespräch im Kreis und dann kommt man an die Person auch nicht an und dann braucht es vielleicht einen anderen Moment, einen anderen Mensch, eine andere Situation, wo das kann, ich sage jetzt mal, gerade bügen, wo, wo, also das, was du vorher selber gesagt hast, man ist ja nicht alleine, sondern es gibt ja auch andere, wo die Aufgabe haben, der Person dann bietet dann ist es meine Aufgabe, einfach zu hoffen, dass ein paar andere bessere Worte findet oder besser zu kann oder das richtige kann sagen oder die richtige Erfahrung dazu gemacht hat, dann ist das nicht meine Aufgabe.
0: Nein, einfach, Schluss muss man auch wieder, wie aller nächster Linie, ich glaube Kerim du hast es ja mal schon gesagt, man muss auf sich selber schauen, man muss, man muss eine Balance finden. Ähm, also ist jetzt vielleicht auch noch, finde ich, noch spannend für den biblischen Text, das weiß man es nicht so genau. Ähm, beim, ich also beim Leviticus gibt es das ja, Leviticus 19, also Kapitel 19, Vers 18, ähm, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also heißt heisst es also so plus minus kleine Variation, aber das ist eigentlich generell, was es heißt. Und dann ist die Frage, wenn ähm, man jetzt den anderen genauso lieben, wie man selber ist, also will er gleich ist wie ich, oder muss ich ihn so sehr so lieben, eben so sehr lieben, wie ich mich selber liebe. Oder sogar heisst es für mich, ich muss mich selber lieben und den anderen auch noch dazu. Das ist dann halt ähm, eine schwierige Frage, ja. Habe ich ihr ja noch gerade gewusst, das auszuskutieren und sonst ähm, würde ich sagen, ich habe das den Leuten mit Heim, die jetzt zulassen und euch auch mit Heim, dann könnt ihr das auch die noch überlegen, was es zum Schluss heißt für euch. Ähm, ich denke, das ist auch so eine universelle Wahrheit, also oder einfach eine Frage zum Schluss ist es ja halt egal, ob man jetzt katholisch ist, reformiert, muslimisch oder jüdisch. Ähm, genau, können wir das mit Heim nehmen, für euch selber fragen, was ist, also genau, ähm, muss ich mich selber angeben oder der andere mehr oder ist der andere genau gleich wie ich? Ist es nicht? Ähm, genau, da werden wir jetzt einfach langsam zum Schluss kommen und vielleicht einfach noch schön ein paar Worte zeigen, was wir jetzt mitgenommen haben, äh, also aus dem Abend raus. Und dann zum Abschluss kommen, genau. Also, dann fange ich jetzt gerade an. Ähm, ja, also hat mich mega gefreut, überhaupt, dass ihr gekommen seid. Ich habe einen mega coole Abend gefunden. Ähm, ich würde sicher mit mir, als eben, ja, auch also jetzt nur schon was mit zum Schluss gehabt. wenn man jetzt damit umgeht, aber jetzt andere Leute sieht oder trifft, die ganz andere Glaubensvorstellungen haben. Und wie man überhaupt damit umgeht, ich ist bis jetzt noch sehr, sehr schwierig gefunden. Also nicht will ich jetzt voll äh, meinen Glauben pushen, aber irgendwie dann doch miteinander umzugehen, mit der, vielleicht auch mit einer Person, die eine ganz andere Vorstellung hat mit mir, die, wo, wo, ähm, wo meine vielleicht sogar wieder ausschließen. Ja, aber ich glaube, für das haben wir jetzt doch einen Anhaltspunkt gefunden. Genau, dann würde ich jetzt machen mit äh, Claire.
1: Also ich habe es auch sehr, sehr schön gefunden, der Austausch. Und ähm, ja, ich habe eigentlich ganz viele Anregungen mitgenommen. Ich kann das jetzt gar nicht in zwei Sätze fassen. Also vielleicht das, was mir so wirklich selber auf der Zunge zergangen ist, dass ich selber als Katholikin mich immer noch frage, von welchem Heil eigentlich der Rede ist und warum der Weg allein über Christus oder Jesus gar muss, weil ich das irgendwie also das ist natürlich ein Teil von dem, was man einem gebracht wird, aber wenn es mir nicht plausibel ist in der letzten Form, dann ist das etwas, ja, wo ich selber noch unterwegs bin und die Antworten nicht mehr selber gefunden haben dazu.
0: wir machen.
2: Also das Wort, das ich heute mitnehme, für mich zum weiter vertiefen noch, um mich daran erinnern, ist Rücksichtnahme. Also Rücksichtnahme auf andere. Ähm, ohne sich zu natürlich Eben die eigene Heimat, wie Marina das gesagt hat. Ähm, so, ich würde sagen, ja, ich, ich, ich nehme zwei Begriffe oder Ausdrücke mit. Eben Rücksichtnahme und eigene Heimat. So.
0: Bin, ja, bin ich ja gut. Genau, Marina, dann würden wir mit dir weitermachen.
3: Ja, also... Ich finde es auch schwierig, zum so ein, zwei Sätze zu fassen, weil es sehr viele Eindrücke, verschiedene sind, sehr interessant. Aber wenn ich jetzt nur so ein Gedanke habe, ist so das mit der Wahrheit, dass es irgendwie möglich ist, nicht den Anspruch zu haben, dass da, wo man selber denkt, wahr ist, also dass man nicht den anderen widersprechen damit, aber dass man trotzdem einen kleinen Anspruch für sich selber haben darf haben, dass man selber denken darf denken, dass es wahr ist. Ja, genau.
0: Danke vielmals. Also dann, danke vielmals an alle von euch, dass ihr gekommen seid. Einfach wieder, wie gesagt, mega cool gewesen. Ähm, ja, wir haben jetzt nachher noch eine Afterparty, sagen wir es so, für die, die jetzt dabei sind. aber der Livestream wird dann jetzt Beandert, wir sind am Schluss auch, genau.